0: Sale de su casa, da un portazo La pelota bajo el brazo Salta el muro y el portón Bueno, en este tramo final de Fútbol Profundo Para mí es un enorme placer Trabajar siempre con él Y voy a volver a presentarlo Estando juntos al aire La música es uruguaya Y Fabián Carmona Que es un gran compañero nuestro Y es parte de Fútbol Profundo A partir de hoy, todos los sábados Nos va a traer historias mínimas del fútbol uruguayo, del río para allá. Fabián, querido, ¿cómo estás?
1: Fede, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿me escuchan bien?
0: Te escuchamos perfecto, perfecto. Es un gustazo eh, que estés con nosotros. Es un prestigio.
1: Qué lindo este espacio. Qué lindo contar con un ámbito relajado para contar historias mínimas. Así que a eso vamos. Fabián, el fútbol uruguayo es un fútbol tradicional
0: en Sudamérica y en el mundo y está repleto de historias mínimas.
1: Ahí está. Eh, vamos a empezar a argumentar por qué vamos a hablar de Uruguay en este espacio. Porque vamos detrás de la, prim, de la premisa principal del programa, que es darle espacio a, a historias mínimas. Y en Uruguay está repleto. Sí. En Uruguay, si hay algo que sobran, son héroes anónimos, historias épicas, heroicas. Queremos saber cómo un paisito de 3 millones de habitantes este, se abrió paso muy rápidamente como potencia mundial en el mundo del fútbol,
2: Ajá.
1: Eh, un caso realmente atípico, ¿no? Así que tiene que haber este, historias mínimas importantes para contar con un fútbol con tan poca infraestructura y que con muy pocas herramientas siempre se, se las ingenia para, para dar pelea, ¿no? Sobre con... todo en los primeros 50 años de, del siglo XX este, fue la potencia mundial, vamos a desarrollar a lo largo de, de todos los programas, Fede, Sí. Este, un poco la historia del, del fútbol este, uruguayo, centrándonos en sus héroes anónimos. Pero hoy yo te propongo arrancar por el principio, y es contar el origen de cómo llegó el fútbol a Uruguay, si te parece.
0: Sí, me parece muy bien. Empecemos entonces.
1: Bueno, para hablar de cómo arrancó el fútbol en Uruguay, eh, hay que remontarse directamente al origen mismo del fútbol. Vos sabés que el fútbol es inglés, comienza a desarrollarse eh, a mediados del siglo XIX en Inglaterra, y el impulso inicial que fue decisivo para la organización del fútbol, ¿no? Acordémonos, ¿no? primeras reglas, recién en 1863. ¿Quién fue quien le dio ese impulso inicial? Fue una mujer. ¿Tenés el nombre? No. La reina Victoria de Inglaterra. Ajá. A ella le debemos el fútbol organizado, entre comillas. ¿Por claro. qué? Porque fue la que entendió que el deporte iba a ser fundamental para templar el carácter de los jóvenes. Entonces permitió la práctica deportiva en los patios de los colegios. Y ahí nacen los primeros deportes colectivos. Básicamente tres. El cricket, el rugby y el fútbol. Entonces tenemos al fútbol comenzando en los patios de los colegios, en Inglaterra, pero rápidamente encuentra un envión con la revolución industrial. ¿Por qué? A mediados del siglo XIX y la aparición de las industrias, las primeras fábricas, también aparecen, junto a las fábricas, los primeros barrios fabriles para darle alojamiento a los obreros. Y así entonces aparece por primera vez la concentración de mucha gente en lugares reducidos. Y ese fútbol incipiente, todavía sin reglas, es como la vía de escape para los obreros que trabajaban. Seis días a la semana, estaban todo el día metidos en la fábrica, 1850 más o menos, pongámonos en, en situación, y el fútbol pasa a ser esa vía de escape. Por eso mismo, en muy poquito tiempo, cada fábrica pasó a tener su propio equipo de fútbol. Todos empezaron a jugarlos: los los mineros, los hombres fabriles, gente del ejército. Y quien no lo jugaba, porque quizás no estaba capacitado para hacerlo, iba a mirarlo. Entonces rápidamente el fútbol comienza a transformarse en Inglaterra en algo social. Ya cumplía una función social. Y es la revolución industrial la que ayuda a la expansión mundial del fútbol. Y acá ya nos metemos con la llegada del fútbol al Río de la Plata, algo que empezó a pasar más o menos hacia 1870-1880. Junto con los barcos que venían de Inglaterra, que traían todos los productos ya manufacturados, industrializados, los ingleses también trajeron aquí sus deportes. Básicamente el fútbol y el rugby. Pero lo primero que prende es el fútbol de manera popular y masiva. Vamos a llegar a los primeros años del siglo XX ya, con un equipo de fútbol allá donde hubiera una estación de de ferrocarril. Porque así como el fútbol es hijo de la revolución industrial, en el Río de la Plata es hijo de los ferrocarriles. Porque los ingleses que vinieron a hacer las primeras líneas férreas, tanto en Uruguay como en Argentina, esto FEDE va a ser recurrente. Cada vez que hable de Uruguay vamos a sentir que a la vez también vamos a sentir esa identificación con lo que nos pasa acá en Argentina. Porque... Estamos hablando de dos pueblos hermanos y este bloque viene también a reivindicar eso, que más allá que haya un río, haya un charco entre medio, la idiosincrasia, la identidad, sobre todo con el fútbol, ¿no? Es bastante sí. parecido de un lado y del otro.
0: Claro que sí, claro que sí. Vamos a decir que vamos a sentir que hablamos de nosotros mismos.
1: Y te vas a dar cuenta que en, en, mucho, en muchos casos va a pasar eso. Eh, el primer lugar donde se juega el fútbol en Uruguay, eh, 1876. Sí con la llegada de los primeros barcos ingleses que traían en su costado una inscripción que decía The River Plate. Uh-huh. Eran los barcos que tenían como destino el Río de, la Plata. Río de la
0: Plata.
1: De allí el nombre de dos clubes de fútbol, uno de cada lado del charco, claro. en Buenos Aires y en Montevideo, que se llaman hasta el día de hoy River Plate. Uh-huh. Pero bueno, con los primeros barcos llegan también los primeros ingleses y los primeros partidos de fútbol en tierra uruguaya, eh, claro, eran este, los mismos obreros, ingleses que venían a trabajar sobre todo en la construcción de la vía férrea como ya dijimos vamos a empezar a graficar esto que estamos contando Fede con algunos audios y vamos a valernos de la palabra de algunos referentes históricos muy bien de el premio deportivo por sobre todo las cosas de Uruguay de algunos escritores y también algunos historiadores bueno vamos a el encuentro de Carlitos Muñoz Carlos Muñoz el relator número uno del relato futbolero de Uruguay que se retiró hace un par de años Y vamos a apelar a a un audio con él para irnos directamente a 1876 y los primeros movimientos futbolísticos en tierra uruguaya, pero, claro, eran obreros ingleses y es la primera vez que el pueblo uruguayo, el pueblo montevideano en este caso, toma contacto con una treintena de ingleses haciendo malabares con una pelota.
3: Los pibes iban a puntacarretas para sentirse libres, correr por la costa y juntar mejillones que llevaban orgullosos a sus casas. Una tarde les llamó la atención un grupo de hombres que hacían cosas raras. Eran los ingleses que jugaban al fútbol. Además, era verdaderamente una cosa de locos eso de pasarse las horas dando patadas a la pelota. Cosas sin gracia y sin elegancia. Sin embargo, en las tardes de los domingos, los muchachos que iban a Punta Carretas dejaban de saltar por las rocas y juntar mejillones para presenciar el juego de los tíos del manicomio. No podríamos explicar lo que pasó por los muchachos. Lo cierto es que en la noche de ese día, cuando se hallaban en el lecho, no pudieron conciliar el sueño porque un objeto redondo, cubierto de cuero, se había adueñado de sus corazones. Y lo veían bailar y zigzaguear sobre una alfombra verde por entre millones de piernas de ingleses locos.
1: Los ingleses locos, así le decían a los obreros de los este, barcos que llegaban de Inglaterra, que comenzaban a, a mostrar el fútbol. Rápidamente los uruguayos se interesaron por el fútbol Y en 1881 se jugaba el primer partido. Fíjate que estamos más o menos en la misma época de lo que cortaba recién Carlos Pepe en su relato acerca de la la fundación de la Ciudad de La Plata. Todo pasó entre 1880 y 1910, 1920, tanto de un lado como del otro, del Río de La Plata. Primer partido de fútbol en Uruguay, protagonizado por dos clubes fundados por ingleses. Uno, el Montevideo Cricket, que fue el primero, además, en introducir el rugby en Uruguay. Hasta el día de hoy sigue jugando Montevideo Cricket and Rugby Club en la primera del rugby uruguayo. Y el Montevideo Rowing fue eh, el primer club en impulsar el Remo, que es otro de los deportes que trajeron también los ingleses al Río de la Plata. Entre dos equipos de fútbol, con total, o sea, todos los integrantes ingleses, se jugó en 1881 el primer partido de fútbol y vamos a otro audio para meternos de lleno en cómo fue aquel evento de 1881.
2: Lo que se llama el primer partido entre clubes en el Uruguay de fútbol se da en 1881. Es un cotejo por desafío entre el Montevideo Cricket y el Montevideo Rowing. Son todos ingleses que juegan. Y esos dos partidos los gana el Cricket. Hay unas crónicas muy interesantes del Montevideo Cricket.
3: Cuentan el partido y cuentan que había una carpa en donde se tomaba el té. Obviamente que... El partido terminaría antes de las 5, supongo, para que todo el mundo fuera al Five O'Clock Tea, pero muestra la pauta cultural en ese deporte que estaba empezando a firmarse
1: aquí. 1881, primer partido, pero muy a la inglesa, Fede, ¿no? Sí, claro que sí, Fabi. Imagínate sí. una carpa para poder tomar el té a las 5 de la tarde.
0: Sí, sí, imagínatelo hoy, ¿no?
1: Exacto, sí. Han cambiado algunas costumbres. Exactamente, pero bueno, faltó poquito para que ya se fundara el primer club de fútbol auténticamente uruguayo, aunque impulsado por un docente inglés uh-huh. que viene a ser, digamos, este, el padre del fútbol en Uruguay, William Leslie Poole, eh, funda el club Albion, Fútbol Club.
0: Uh-huh.
1: Dos datos, eh, fue el primer club uruguayo, sí, pero todavía integrado por ingleses. Uh-huh. El club tuvo, digamos, un un auge inicial, pero después desapareció y se reafilió a la Asociación Uruguaya de Fútbol en el año 78. Y en el año 2017 logra su primer título, después de 117 años de la historia, digamos, del fútbol organizado en Uruguay. Y desde el 2018 compite en la segunda división del fútbol uruguayo, estaba en la segunda B, que es amateur, lo que vendría a ser acá a partir de la primera vez metropolitana. Entonces, el club fundador, digamos, el primer club de fútbol de, del Uruguay, auténticamente uruguayo, el Albion, recién en el año 2019 jugó su primer campeonato profesional. Mira qué historia, ¿eh? Actualmente está disputando el campeonato de segunda, que es profesional. Así que eh, un club que viene del siglo XIX está jugando recién ahora su segunda temporada profesional.
0: Mira vos, y cada tanto en Uruguay suele suceder, Fabi, que algún club muy pequeño da la nota, ¿no? Exactamente, ¿Son? sí.
1: Eso ha pasado sobre todo desde la década del 70 para acá, porque durante 45 o 50 años de profesionalismo en Uruguay dominaron todo. ¿Quiénes?
0: Peñarol y Nacional.
1: Y ahí está. Y vamos al nacimiento de Peñarol y Nacional, que va a ser un poco el cierre de nuestra historia de hoy para poner en contexto el nacimiento del fútbol en Uruguay. Que son dos en... clubes
0: grandes en el mundo. Peñarol y Nacional. Son los es, dos campeones del mundo.
1: Y tienen ocho Copas Libertadores entre los dos. Claro. Peñarol 5 y Nacional 3, Y tienen seis Copas Intercontinentales. Tres cada uno.
2: Claro, claro. Por eso
1: mismo hablábamos al principio de, co, de que vamos a tratar de descubrir cómo hicieron, cómo hacen, cómo fue que el fútbol de Uruguay se las ingenió para hacer potencia viniendo de un país con muy poca población y además escasa infraestructura. Mm.
0: Sí, sí, en, sí, sí,
1: sí. En 1891... Eh, se funda eh, lo que se conocía como el CURC, el Central Uruguay Railway Cricket Club. Es la rama deportiva de la principal empresa ferroviaria del país. Todo, todo manejado por ingleses. El CURC eh, nace como, digamos, un espacio para darle un, un ámbito deportivo a todos los obreros de los ferrocarriles. Estamos hablando del año 1891, la fábrica más grande del Uruguay, con miles y miles y miles de obreros extendiendo las líneas férreas por todo el interior del Uruguay. Y nace, eh, digamos, esta entidad para darle, digamos, para que los obreros pudieran canalizar sus, digamos, intereses deportivos. Básicamente, cricket y fútbol. Y ese club es la génesis de Peñarol. ¿Por qué? Porque los talleres ferroviarios estaban en lo que es el barrio Peñarol, Villa Peñarol, a 10 kilómetros, digamos, de, al norte del centro de Montevideo. Un barrio que todavía está, la estación de trenes todavía está, los talleres también. Y entonces el CURC, la sigla de, este, de esta entidad, viene a ser, digamos, este, la primera etapa de lo que después, desde 1913, se conoce como Peñarol. Vamos con otro audio de Alfredo Chandi y Alejandro Jiménez, historiadores y periodistas, para graficar el nacimiento de Peñarol.
4: El CURC es, el, el, en sus inicios, es el club de cricket de la empresa del ferrocarril. Allí hay una identidad muy fuerte, barrial, empresarial del ferrocarril. El ferrocarril era numéricamente la empresa más grande que había en el Uruguay. Es decir, el, el, el taller industrial más grande era el taller del ferrocarril. Por ejemplo, o sea, tenía miles de, de empleados. Bueno, eso ya construye una identidad fuerte en todo el país. Eh, En casi todo el país hay, digamos, se repiten Peñaroles con otro nombre, porque es el nombre de la estación de ferrocarril. El CURC tiene como sede principal Villa Peñarol, y Villa Peñarol era una población importante y además tenía una masa crítica de posibles simpatizantes y a su vez posibles jugadores, que era el personal del ferrocarril.
1: Bien, Peñarol nace popular desde el vamos, Fede, porque nace, digamos, en los talleres de ferrocarriles y miles y miles de obreros a disposición para jugar o para ser seguidores. Y en 1899 nace el Club Nacional, eh, que es en realidad el primer club criollo. Hay un grupo de estudiantes universitarios que funda el club para tratar de tener un ámbito eh, futbolístico que sea exclusivamente para los nativos de Uruguay, porque hasta acá... Todo era manejado por los ingleses. Por ejemplo, en el año 1900 se funda la Asociación Uruguaya de Fútbol, con cuatro clubes. Las reuniones de la Asociación Uruguaya de Fútbol en sus inicios eran en inglés. Las actas se redactaban en inglés. Y entonces, en un ámbito universitario, y acá hay otro dato, el fútbol ya se estaba metiendo en todos los ámbitos de la sociedad Uruguaya. Lo mismo pasó acá en Argentina. Pero ya no era propiedad solamente de los obreros, ...de las empresas inglesas que estaban este, radicándose en Uruguay. Ya se había metido, por ejemplo, en la universidad. Y un grupo de estudiantes funda el primer club criollo, el club nacional. Vamos con el audio.
4: Es la fusión de dos equipos que en definitiva también re- rejuntaban a varios... Este, ...y allí hay una opción muy fuerte que también es un signo identitario importante... ...que es decir, bueno, un equipo solo de criollos. En aquella época donde había tantos este, nombres ingleses metidos en todos los equipos... ...bueno, acá solamente... ...el el, el... el curioso es incluso ponerle club nacional... ...ahora, esa construcción de identidad muestra que se está mezclando el fútbol... ...con muchas otras dimensiones de la evolución social.
2: Nace en la universidad, es el club de, de los estudiantes... ...y después con el tiempo la popularidad, las victorias, los triunfos... ...van haciendo que vaya ingresando más gente... ...incluso hay un momento que es clave en la historia de Nacional y que es el año 1911, donde José María Delgado, como presidente, es el que de alguna manera democratiza a Nacional y permite que integren el equipo personas obreras.
1: El nacimiento de Nacional, y junto con el nacimiento Nacional, Fede, ¿qué nace? La rivalidad. Claro que sí. Porque claro es instantánea. Sí. Sí. En el año 1900 se fue el primer torneo con cuatro equipos, pero Nacional todavía no estaba invitado porque... Eh, era prácticamente, digamos, un, un club Nobel y uruguayo, mm. y por el reglamento no fue invitado para el primer torneo. El primer torneo lo ganó el CURC, pero ya en 1901 le permiten el ingreso nacional. Otra vez el CURC es campeón, pero Nacional ya sale segundo, mm. con cinco clubes.
0: Y mirá, ya en 1902
1: Fabi, sale campeón nacional.
0: Eh, Mira, quiero decir algo a propósito de clubes con tradición y con mucha historia con la Copa Libertadores en, en Sudamérica como Nacional y Peñarol, estamos ya en terreno de estudiantes y su gente, y nuestro querido amigo y compañero Alfredo Terucci nos da unos minutos de su espacio para que podamos desarrollar esta columna tuya de historias mínimas del fútbol uruguayo con tranquilidad, así que vale agradecimiento para el querido Alfredo.
1: Por supuesto, gracias Alfredo. Y vos fijate, estamos hablando de que a Nacional lo fundó un grupo de estudiantes. Claro. Este, no sé si te suena, sí. algo pasó aquí algo también en suena. La Plata.
0: Exactamente que me suena.
1: Este, un grupo de estudiantes universitarios. Por eso te decía de que todo el tiempo vamos a encontrar similitudes en las instituciones que nacieron en, en Uruguay, y se hicieron grandes, siempre hablando de fútbol, por supuesto, y lo que, to, lo que pasó a la par acá en Argentina y también en la ciudad de La Plata. Mm. Eh, nace la rivalidad rápidamente... Nacional y Peñarol acaparan este, los intereses de la mayoría de la afición y hasta el día de hoy eh, por ejemplo es motivo de discusión cuál de los dos tiene más campeonatos y por eso te digo que la rivalidad es a todo nivel claro, Hoy, sí, sí, sí. Eh, si vas a las estadísticas Peñarol tiene 50 títulos y Nacional 48 sí. pero Peñarol suma cinco títulos que consiguió mientras se llamaba Kirk, es ah. decir el, el club que fundaron los este, ingleses y que después como digamos, los nativos de Montevideo lo hicieron tan propio, eh, sintieron la necesidad de cambiarle el nombre del club y dejó de ser CURP y pasó a llamarse Peñarol en 1913. Entonces, los cinco títulos que ganó hasta 1913 Peñarol, los de Nacional no los cuentan y dicen que ellos tienen tres títulos más. Ajá, Así que ahí hay una discusión que será... Eterna. eterna como tal todo, cual, lo que vayan a, todo lo
0: que vaya a tener que ver con Nacional y Peñarol va a ser una discusión.
1: Exactamente. No se van Pero bueno, a poner de acuerdo nunca Queríamos poner en contexto cómo llega el fútbol a Uruguay. De a poco vamos a ir desandando el camino para el sábado que viene, por ejemplo. Vamos a meternos con otra rivalidad y que fue eh, muy fuerte en los primeros 50 años del siglo XX. La rivalidad entre Uruguay y Argentina que es el clásico más jugado del fútbol mundial. 195 partidos. Nunca en el mundo dos seleccionados se han enfrentado tantas veces como Argentina y Uruguay Y ese será nuestro segundo capítulo Como para terminar de poner en contexto la llegada del fútbol a Uruguay Y después sí, empezarnos a, a meter con todas esas historias Protagonizadas por héroes anónimos, historias mínimas del fútbol uruguayo Que este, hay cosas riquísimas para contar Y que van muy bien con el perfil de este programa, Fede
0: Hecha la propuesta, nos encontramos el sábado que viene, Fabi
1: Bien, para despedirme un audio. Porque hemos hablado de que el fútbol uruguayo nació grande. Sí. Eh, fue campeón olímpico en el 24, cuando todavía no se habían inventado los mundiales. Fue campeón olímpico en el 28, venciendo en la final argentina. Y fue campeón en 1930 en el primer mundial de fútbol. Ni hablar del maracanazo del 50. Sí. Este, para los uruguayos, hasta el día de hoy, cuentan cuatro títulos mundiales porque le dan validez a aquellas dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de la década del 20. Y vamos a cerrar con un audio del último título oficial que logró eh, Uruguay, que fue la Copa de Oro de los Campeones Mundiales que se organizó en 1980. Quizá muchos no lo tengan presente. Otros quizá lo recuerden como el mundialito de Uruguay del 80. Yo tenía nueve años y lo tengo muy muy presente porque eh, se jugó entre el año nuevo del año 80 y los primeros días del 81 y ya estaba por ejemplo Maradona, echándose en aquel equipo de Menotti que participó de este torneo. Uruguay le ganó la final a Brasil. ¿Cómo terminó la final? 2 a 1, igual que en el Maracanazo. Cerramos este capítulo inicial de las historias del fútbol uruguayo con el relato de Víctor Hugo Morales para Radio Oriental de Montevideo del segundo gol de Uruguay, el que le dio el título, faltando nada más que 10 minutos, Victorino le da la victoria a Uruguay relatada por Víctor Hugo Morales que apenas 40 días después iba a debutar en la radio Argentina en el inicio del campeonato metropolitano del 81, Víctor Hugo cruzaba el charco y se venía definitivamente para relatar aquí en Argentina, en Radio El Mundo inicialmente. Bien, en Radio Oriental así relataba Víctor Hugo Morales el gol de Victorino para Uruguay campeón del mundialito. Es un título oficial de FIFA. Los sí. uruguayos lo tienen como un título oficial de FIFA. Muy bueno. Con esto, Fede, cerramos... Este capítulo inicial de Historias Mínimas del Fútbol Uruguayo.
0: Y con esto nos vamos, Fabi, porque ya estamos pasados de tiempo. Gracias, Fabián Abrazo Carmona, gracias Gustavo Rufo, Carlos Cantirán, Charlie Rodríguez, Pancho Ferraro, Carlos Pepe, Tamara Arenillas, que es la locutora que graba las pastillas que ustedes escuchan entre una tanda y otra. Hasta el sábado que viene, Chau.
3: Hay que estar con este equipo uruguayo que sin jugar bien mantiene en esta toda su chance toda la moral para llegar a la victoria Uruguay busca en este tiro de Brancia Ramos el gol viene para Krasovsky ¡Gol! ¡Victorino! ¡Gol! con su cabeza, después que no alcanzó Krasoki, el centro de Melancio, Ramos... ...y estalla de alegría el país, quédate tranquilo, Tulio! ...los muchachos no te van a dejar cambiar la historia... uruguayitos 2, Brasil 1, quédate tranquilo, Tulio! te digo...